0: E aí, galera, sejam todos bem-vindos à sala 1604, episódio 62, eu acho, não sei. Episódio 9355, que a gente tá no futuro, falando de
1: 2118. <risos> Vocês não sabem, mas esse podcast foi gravado
0: daqui a 100 anos. Na verdade eu ia falar que esse é o primeiro Sala 1604 depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo, então, então eu mas... quebrei a sua... Mas é
1: que de 2.118 o Brasil já ganhou 5 Copas,
0: hum. lembro disso. O Brasil é... Nós é... somos do futuro, Murilo. DECTA campeão, é isso? Tá é certo?
1: DECA campeão.
0: DECA. Não sei, eu acho que Deca é DECA campeão. Sala 1604, segunda-feira, depois da eliminação do Brasil. Sou o Murilo e hoje eu tô aqui com o Gustavo Ribeiro. Oi, gente, tudo bem? E aí, Gusto? tá de boa? Eu tô
1: de boa, tô triste também. Superou,
0: superou o Brasil já?
1: Não, ainda não, ainda tô meio triste. Menino Neymar, tava, tinha tanta esperança ah, nele. Não,
0: não me fale de menino Neymar aqui que <risos> o bicho vai pegar. <risos> menino Neymar, eu tava tão esperançoso nele, ele vinha de um de um machucado tão sério que eu achei que
1: esse menino Neymar vai se recuperar, vai trazer essa taça pra gente. Tava
0: muito esperançoso com ele, mas infelizmente o Brasil não mostrou trouxe a Tá certo. E hoje o papo é sobre isso, sobre Copa do Mundo, sobre futebol, seleção brasileira... Exato, a gente vai falar de esquemas táticos hoje. O que, que deu errado naquela, naquele time, quais são as, as escalações que a gente deveria ter...
1: Isso, exato. A gente também vai falar sobre uma possível teoria da conspiração sobre o Brasil ter vendido a Copa.
0: Sim. Como todo
1: ano é citado. É que a Rússia comprou a copa. Só que daí eles não tiveram dinheiro pra pagar a segunda parcela e perderam o jogo e foram eliminados.
0: Não, beleza. É, o papo hoje vai ser sobre, pode ser um, um tema que muitas pessoas não curtam, porque ele é um tema que vai ser um pouquinho mais técnico, não sei. É, a gente vai falar sobre construção de sushi. Que? <risos> Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que muita gente vem pra gente nos comentários e pergunta Que é sobre... Corte de cabelo incríveis Isso <risos> E também é sobre computadores, tipo... Muita gente tem dúvida sobre, mais especificamente, computadores pra 3D O que você precisa de configuração de computador pra você poder, sei lá, modelar e fazer as coisas decentemente Se você precisa de um computador fodão pra trabalhar com 3D, né? É, e o que, que você precisa também simplesmente para conseguir estudar direito, né? É, o que a gente vai falar aqui sobre computador é uma coisa que até o Gu já respondeu no Minha Ajuda, na num, outra série de vídeos nossos onde a gente responde perguntas. Mas como aqui é o podcast, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo, né, dentro de cada Isso. uma dessas coisas. Então se você quiser uma resposta mais curta, você pode ir lá ver o vídeo ou fica aqui que você vai entender melhor cada uma das coisas. Lembrando
1: que esse vídeo não foi patrocinado por nenhuma das marcas. É, Lembrando que esse podcast não foi patrocinado por nenhuma das marcas pela então, VD.
0: Mas, mas se quiser, pode mandar aí. Podem mandar processador pra gente, tá? A gente testa nos nossos vídeos, ok? Na boa. E bom, é uma, são, são dúvidas gerais que eu posso que muita gente tem, né? Tipo... Uh, sei lá, você tem o seu PCzinho lá, que você joga o teu LOLzinho, você quer aprender a modelar, mas você não sabe se o seu PC dá conta, você quer saber se precisa melhorar alguma coisa. Então fica aí que você vai conseguir entender tudo isso. Vale muito deixar claro que nada do que a gente vai falar aqui é uma, é uma regra absoluta, né? Você tem que pegar essas coisas que a gente vai falar e interpretar da melhor maneira pra vocês. Também é bom você não setear muito as coisas de modelo e marca que a gente está falando aqui, porque você pode estar ouvindo esse podcast no futuro e pode ser que não exista mais nada. Pode ser que não exista mais computador. Exato. Então... Exato. A gente
1: pode ter um chip implantado na <risos> nossa mente. A gente é, trabalha no Think Brush, no Think Maya, Mind MindPainter...
0: Então, você pensa aí, pondere, leve mais em consideração os conceitos do que marcas e preços, beleza? Enfim, talvez esse seja um tema meio mais chato para algumas pessoas, mas muita gente tem dúvida e nós estamos aqui para ajudar os outros. Exato. A gente aqui para ajudar vocês e a gente fazer essa conversa um
1: pouco mais divertida, porque computador é um negócio meio chato, peça é, é né? um negócio meio chato. Então, vamos tentar fazer essa, uh, essa peça meio. essa esse podcast meio divertido. Como a gente está na temática copa.
0: Para de falar de Copa do Mundo, cara. <risos> Copa do Copa Mundo? Acabou, a gente vai associar. o sonho
1: acabou. A gente vai associar as peças do, do PC com, os, com as posições dos jogadores do campo.
0: <risos> não, Gustavo, o sonho do X acabou. Você não pode mais falar disso pra mim. Então, gente,
1: é... acho que tipo esse podcast, no geral, a gente vai se focar mais por configurações de 3D e de tal. Mas no caso do 2D, se você quer estar usando o Photoshop e tal, você quer estar pintando nele... É, eu acho que, tipo, configurações boas, mínimas, assim, é no mínimo 6GB, se você puder ter 8GB de memória, tá? Ótimo, ótimo, ótimo mesmo. Memória pode ser DDR3, tá? É um processador, você pode estar entre os Core 5 da quarta geração, os Ryzen 5 também, tá? E, no geral, é processador memória. Posteriormente, talvez você precise de um pouquinho de placa de vídeo, mas principalmente processador e memória, sabe? Se você puder ter um SSD também, tá? Um SSD de 250 GB vai, vai facilitar bastante o trabalho de vocês no, no Photoshop. Mas acho que, no geral, pra 2D é isso. Se você quiser saber em coisa a mais, a gente vai falar aqui no recente do podcast. Então vamos começar a falar do nosso atacante. Quem que é o nosso atacante do nosso CPU? Meu Deus. <risos> Geralmente, na hora de você montar o nosso o computador, o, a sua peça principal é o seu processador, tá? Que é o seu processador, lógico, que é o seu CPU. Você pode... Hoje em dia a gente tem duas marcas, Intel e AMD, tá? Que são de conhecimento popular, que a maioria das pessoas usam. E, assim, o processador, ele influencia em algumas coisas na, na produção de peças em 3D. Principalmente, ela, ele ajuda a gente na parte da renderização, tá? Quanto mais potente seu processador, mais rápido você vai conseguir renderizar, ok? Mas quando eu digo renderização, eu tô dizendo, tipo, não é, render em tempo real, como a Unreal ou a Unity. Eu tô falando de renderização, tanto pra, você, tá, você pode entender como renderização, tipo, no V-Ray, no Arnold, ou até renderização de imagem para edição de vídeo. Tá? Todas elas consomem Consomem processamento. Então, tipo, a questão aí é, é mais sobre... Se você tem um processador mais rápido, você vai renderizar mais rápido. A questão é, se você tem um, se você tem um processador... De, a grande questão é que se você tem um processador não tão rápido, mais devagar, não quer dizer que você não vai renderizar, entendeu? Só quer dizer que você vai renderizar mais devagar. Então, uma imagem que um processador top de linha renderizaria em duas horas, o seu vai renderizar em oito. Mas você vai fazer um estilo, provavelmente. Então, tipo, sei lá, você pode deixar isso para renderizar enquanto tá dormindo. Então, tipo, vocês têm que ver o, o, qual que é a importância maior é, para vocês. Tipo, qual a peça que vai afetar mais o workflow de vocês. Porque, tipo assim, se você comprar um processador super bom, vai agilizar muito a parte de renderização, de pré-visualização das suas imagens. Mas hoje em dia a gente está num ponto em que o GPU também tem contribuído muito para isso, sabe? GPU, no caso, para quem não sabe, é a placa de vídeo. Tá aí bastante dos renderizadores que a gente tem no mercado hoje em dia, você consegue pré-visualizar a sua imagem de render usando o GPU. Você não precisa necessariamente de um CPU super ninja para poder pré-visualizar o que você está vendo no render. Então assim, você tem placas de vídeo também de baixo, médio e alto preço que podem fornecer uma grande qualidade, tipo de pré-visualização. No caso de pré-visualização, o mais importante quando você está desenvolvendo a imagem é o quanto você, quantas vezes você pode ver a imagem até você finalizar ela, sabe? É você poder interar rápido. E hoje o que está possibilitando um pouco mais isso são os GPUs. Eles possibilitam que a gente veja um preview da imagem antes dela ser renderizada sabe? De uma maneira bem rápida e prática. Você tem renderizadores como Redshift, como Octane sabe? Que eles são, têm um aspecto de, de GPU muito presente neles. Então assim, essa é a diferença meio que principal que eu acho que você tem que considerar quando você for comprar um CPU. Que é, você tá querendo um CPU porque você quer... você acha que você não vai conseguir renderizar se não tiver um CPU super rápido? Ou você tá querendo um CPU para jogar LOLzinho? Uhum. Sabe? Tipo, eu acho Minecraft. Que eu, <risos> Minecraft. Eu acho que a consideração principal é, tipo assim, se você estiver trabalhando com Steel, tá? Não... estilo no caso, é imagem... A imagem é uma imagem parada, uma ilustração em 3D, no caso... Tá, pode ser packshot, pode ser qualquer outra coisa, mas não é uma animação, tá? Não é, são, não são vários frames. Um processador de médio porte já resolve bem isso, sabe? Você pega, eu tava vendo esses tempos atrás, um artista como o Chris Costa, ele tava mostrando o setup dele e tal. E ele mostrou, assim, tipo, e ele faz umas imagens muito fodas, assim. Ele falou, ah, eu tenho um Core 5, acho que com 16 GB de RAM e já era, assim, sabe? É um processador que tava super bom pra ele ele conseguia finalizar aquilo no melhor nível possível. Porque, o que, que rolava? O cara ia dormir, deixava o render dele rolando, e de manhã, quando ele chegava lá, tava lá o render. Então, é, tipo, é muito de se otimizar o seu trabalho e saber como você trabalhar. Eu acho que, tipo, processamento, processadores muito melhores como os Core i9 e o Ryzen Thread Heaper, tal é muito específico para quando você já está dentro do mercado de trabalho e você precisa de muita velocidade. Mas enquanto você é estudante, pô, você não vai usar o processador... PC da NASA. É, você não precisa de um PC da NASA para fazer trabalho fora sabe? Tem muita gente que trabalha com, com PCs medianos e conseguem fazer tipo, trabalhos muito bons. Então não é o computador que vai fazer você... É que a gente tem muita essa noção no começo. Que é o PC que vai fazer você fazer o melhor trabalho. Ah, eu vou gastar lá 20 mil reais no meu computador e vou esculpir que nem o Rafa Souza, sabe? Ou que nem o André, ou que nem o Giovanni, sabe? Ou que nem o Glauco, ou o Igor. Não, cara, tipo, o PC é só um adendo, ele é uma ferramenta, pode ter milhões de lápis guardados e não saber usar nenhum deles, sabe? Então, tipo, aí entra muito essa questão do CPU, como eu tava falando. Aí saindo um pouco do CPU, do processador no caso em si, é, a gente indo um pouco mais para a questão da placa de vídeo, sabe? Eu, na minha percepção, se você é um estudante, tem outras peças que você poderia gastar um pouco mais de grana, sabe? Que vão realmente fazer diferença, tipo, se você quer, tipo, que podem ser, vir a ser um limitante, se você quiser renderizar uma parada foda, sabe? Tipo, mas entrando... Só para finalizar a parte do processador, tipo, eu falei num vídeo do, da, da Revolution, no Minha Ajuda, num tá? dos nossos vídeos, um pouquinho sobre configurações que são atuais para que você possa ter um bom processador, uma boa quantidade de memória, tá? mas em termos de processador, eu recomendo muito hoje em dia, tá? essa é só a minha opinião, baseada no que eu conheço, que não é lá essas coisas. tá? É, eu recomendo muito os processadores da AMD, tá? os, os novos Ryzen. Tá? Eles têm um custo-benefício muito alto, eles têm uma quantidade de núcleos maiores, sabe? E a AMD tá vindo para destruir mesmo, tipo, sabe? Destruir legal, assim, a Intel. É, eles estão com um custo-benefício muito melhor, muito melhor que a Intel, sabe? Eles não têm os problemas mais que eles eram conhecidos por ano passado, aquecimento de processadores, esse tipo de coisa... Eles até fizeram, nessa parte do ano tem uma feira que a gente chama de Computex, que tipo, todas as empresas lançam seus novos processadores, tipo AMD, Intel, Nvidia, fala sobre as placas de vídeo. E nesse ano teve uma parada muito engraçada, porque a tipo, AMD tipo, meio que destruiu a, a Intel no, 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 em 2016, eu acho que foi quando eles, eles lançaram os Ryzen, e principalmente quando eles lançaram o Ryzen Thread Hiper, que é um processador de 16 núcleos e 32 threads. Tá, 16 núcleos são os núcleos físicos tá? é o que aparece tá? no, no, no processador se você, abrir, se você abrir ele vai aparecer lá 18 cerebros, cerebros nele, tá? e esse ano foi muito engraçado porque a, a Intel lançou um processador novo delas, de um, acho que foi um i9 e daí a AMD assim aí é, a Intel falou assim ah, a gente vai sortear dois processadores Intel, são os nossos melhores processadores Aí a AMD fez uma jogada de marketing muito da hora, porque eles falaram assim, ó, para as pessoas que ganharam os processadores da Intel, se vocês quiserem um processador com o dobro de processamento, Nossa. a gente dá para vocês os nossos e joga os da Intel no lixo. Cara. <risos> Foi muito louco a jogada de marketing, Nossa. porque realmente os processadores deles estão, um, têm os processadores com, com uma capacidade de processamento bem superior no momento na faixa de consumo para consumidor de médio e alto, assim, sabe? A gente ainda não tá falando sobre a questão de servidor e tal, mas o Ryzen 1950X, que é o Threadripper, é o melhor processador que você pode ter, acho que no momento, com o melhor custo-benefício. Agora eles lançaram um 2990X também, que é outro processador bom. Mas falando de processador de consumo base, que é aqueles que eu tava falando, que você não precisa ter um processador desse. Eu sei que você vai querer muito. Né? <risos> Eu sei que você vai olhar e você vai achar, eu não vou conseguir viver sem esse processador.
0: É igual quando você vai comprar a tablet, daí você tem a tabletzinha e você tem uma que assim, Aí você, ah, eu preciso da cintique.
1: Exatamente. Você não precisa da cintique, meu amigo. Uma bambuzinha faz igual, faz a mesma coisa. Saca? Então é muito tipo do que você... Eu, eu acho que você tem que montar o computador em mente em termos de flexibilidade. Você saber que você pode fazer a maior quantidade de trabalho. Mas os processadores da AMD, Tipo, se você pegar um processador... Você tem, geralmente, um por exemplo, a Intel. Ela tem o Core 3, tem um Core 5 e tem um Core 7. Agora eles têm o i9. Tá? Mas o i9 é tipo um processador de alto nível. Se você ficar no i5... Você já resolve muita coisa, você já consegue, tipo, você tem uma boa capacidade de processamento, uma quantidade decente de núcleos, a mesma coisa com as séries dos Ryzen 5, tá? Então, se vocês estão começando, eu ficaria entre algo entre o Ryzen 5 e o Core 5. Por quê? Porque a grana que você investe para pegar um Ryzen 7, um Core 7, você poderia investir em algo que é memória RAM, tá? E, por exemplo, 90% das pessoas que estão começando 3D começam
0: através da modelagem. Tá, começam através da modelagem. É, isso eu acho que é uma coisa importante também de comentar, que é tipo, o que, que você vai querer fazer é. com o PC, né? Tipo, às vezes a pessoa só quer modelar. Sim. Não quer uma coisa tão louca assim, quanto tirar uma semana de render de alguma coisa, sabe? Sim. E é aí que entra,
1: porque se você... É bem essa a visão que eu acho que é legal a gente passar, porque se você tá começando, você vai, provavelmente, você vai começar a aprender a modelar. E modelar consome primariamente mais memória, sabe? Então é onde você pode encontrar um gargalo, sabe? Onde você provavelmente vai encontrar um gargalo, que é na memória. Todo mundo começa com 8 GB, sabe? Tipo, os fabricantes falam que você pode... Acho que as, as configurações mínimas do Maya hoje em dia, tá? 2018, que a gente tá aqui, são 6 GB. Mas se você começa a modelar, você chega num gargalo muito rápido, sabe? E o Mu já sabe, o Mu tá modelando, tipo... Você vai começando a modelar, você vai lá, abre o Task Manager e só vai, quanto mais polígono, mais memória vai consumindo. Você vai chegando num gargalo. Aí você subdivide a parada lá, dá 8GB e já era pela
0: tá Azul. Sabe? Você de casa não abre mais os modelos.
1: <risos> Saca? Então, tipo, é bem importante vocês terem em mente isso, assim. Que a memória é muito importante no processo de modelagem. Então, se vocês puderem ter 16 GB, top, sabe? Então, tipo, é a diferença aí que você vai deixar de comprar um Ryzen 5. Tá? Para um Ryzen I7, e na realidade, tipo assim, o soquete, parece até um palavrão esse, que é o encaixe dos dois tá? dos processadores na placa mãe, vai ser o mesmo. Então, tipo assim, se quando você estiver montando o seu computador você bota lá um Ryzen I5 e bota lá uns 24GB de RAM, ou 16GB de RAM, no futuro você vai, se quiser melhorar o processamento, você vai poder pegar, tirar esse processador e colocar outro. Não vai precisar trocar a placa mãe de novo, sabe? Se você trocar num curto período de tempo. É... E assim, então, tipo. A memória ela é muito importante para isso, para carregar a geometria, para o processo de textura também, sabe? Tipo, ela facilita bastante você carregar e deslodar as imagens. Mas uma coisa, hoje em dia, que tipo, junto com a memória, que tipo, você vai ter um custo-benefício muito baixo tá muito, muito baixo vai fazer muita diferença para o seu trabalho no 3D, sabe? Beleza, botamos lá que a nossa memória ideal, mínima, ideal mínima não, mínima você pode ter 8 GB. Mas nossa memória ideal para trabalhar, se você é um iniciante, seria legal uns 16zinhos, sabe? Mas dá para você trabalhar. E lembrando que isso não quer dizer que não dá para você trabalhar com menos, tá? Só que se você chega no e tenta trabalhar com quantidade de geometrias mais densas, você não consegue. Aqui né? na escola a gente tem PCs com 8GB e tal. E tem se você tem uma cena muito gigantesca, ela vai demorar muito para abrir, sabe? Você vai demorar muito para conseguir editar em cima dela. E acontece, por exemplo, a gente tem um curso de modelagem hard surface, a galera acaba. Tem um projeto final que a galera acaba fazendo projetos bem, projetos bem mais pesados e com o tempo eles percebem que o projeto vai pesando. Então, por isso, é a importância de um pouco mais de memória. Mas tem um elemento que facilita muito na velocidade com que você trabalha, na velocidade com que o software abre, que é o HD. Você tem o disco rígido físico, que é aquele HD, é, o, Winchester, o Winchester, e você tem o HD SSD, tá? Um HD SSD hoje, ele não tá tão caro e, tipo, ele aumenta a velocidade do seu computador, tanto de bootagem do seu sistema operacional, quanto de loading dos softwares que a gente usa, tipo, ele diminui, na verdade, essa velocidade, tipo, para você entrar no software, para você ligar o PC, em uma quantidade absurda, assim, sabe? Então, tipo, esse é um investimento que eu recomendo todo mundo a fazer hoje em dia, tipo, sabe? Muita gente, tem muita gente trabalhando com 3D usando um HD magnético ainda, sabe? Então, tipo, esse é um investimento que faz muita diferença nesse sentido. Aí agora, tipo, passando, a gente passou pela, pelo processador, foi para memória, sabe? sabe agora a gente falou um pouquinho do HD. Acho que HD, vocês têm que ter HD SSD, pelo menos um HD de 240 GB, sabe? Tipo, e, e aqui na escola, todos os HD SSD tem 240 GB. A gente viu que esse era o melhor investimento para aumentar a velocidade geral do, do trabalho das pessoas. Aí a gente entra num... No... Beleza, esse é um PC básico que você pode ter. Tá, falta placa-mãe, falta fonte, essas outras coisas, mas aí são elementos mais técnicos. Fonte, 600 watts pra cima, tá? Placa-mãe, você tem um, um range bem grande de placa, placas-mães, mas é legal você ter placa, uma placa que aceite pelo menos 32 GB de RAM se você quiser expandir, tá? Porque você vai encontrar placas com limite de 16. Você ainda encontra... Esse... Hoje em dia, tá placas com limite de 16 GB de RAM. é sempre bom ficar de olho nisso. Mas tem uma coisa é, que é bem importante. Que, tipo Aí vai entrar também dentro do seu período de estudo. tá? Como eu disse, você vai começar com modelagem. Então esse PC vai funcionar. sabe? Mas aí a gente começa assim, oh, agora você ficou bom em modelagem, agora eu quero começar a fazer textura. Então você começa a depender de um elemento que carece bastante o PC, que é o GPU, que é o, a placa de vídeo. Tá? E às vezes você encontra placas de vídeos no mercado que você tem um valor agregado, tipo, sei lá que uma placa de vídeo custa dois contos, que é o preço que você leva para montar um computador desse que eu falei. Sim. Sabe, tipo, então é o preço do computador. Então, só a placa de vídeo vai e dobra o valor, sabe? Do, do PC. Então você tem que analisar bastante as placas de vídeo no mercado. Então, tipo, falando de uma maneira meio atemporal, tal, tipo, pra se alguém ver esse vídeo no futuro e não, não vê uma placa de vídeo específico. Sim. Sabe? É sempre bom a gente sempre tem uma, uma coisa que tipo, geralmente é bom e ruim com o PC, é que as peças tendem a depreciar, sabe? Porque a gente tem peças sempre sendo lançadas, a todo momento, processador novo, placa de vídeo novo, sabe? E é difícil manter atualizado com tudo isso. Mas ao mesmo tempo, isso é uma vantagem para quem não tem tanta grana, porque como o preço deprecia bastante, em vez de você comprar, por exemplo, a gente está agora, 2018, em vez de você comprar a série 10 da, da GeForce, você pode pegar lá uma GTX 980 ou 970, e você vai ver que ela bate muita, é, muita GTX 1050 e 1060, sabe? Da série nova. Então você está pegando uma placa de vídeo da série antiga, mas que ela está funcionando bem, sabe? E essas placas de vídeo, tipo, sei lá, são, acho que são 4 GB de, de memória e 256 bits, tal. Então, são são placas de vídeo que funcionam super bem para quem quiser trabalhar com qualquer software hoje em dia, para trabalhar com o Mari e para trabalhar com o Substance, que são dois softwares que consomem muito processamento na placa, no aspecto da placa de vídeo. Então, se você vai mexer com o Substance, se você vai mexer com o Mari, você vai precisar de uma placa de vídeo tipo bem legalzinha assim, sabe? Então, é bom você investir numa placa de vídeo boa para você ter uma margem de, de erro grande, sabe? Porque, tipo, os softwares estão sempre chupando mais Sim. vídeo, sabe? Estão sempre precisando de mais vídeo. Então, na placa de vídeo, vale aquela um pouco de aposta mais longa, sabe? Em vez de pegar uma placa de vídeo mais de base, você pegar, tipo, sei lá, hoje a gente tem a 1050, 1060, 1070, 1080 e a 1080 Ti. Eu pe tentaria pegar algo, tipo, uma 1070, sabe? Porque eu acho que é uma placa de vídeo que fica no meio de tudo, ela tem 8GB, tipo, sei lá, é uma placa de vídeo que vai durar tipo, aí, uns 3, 4 anos, sabe? Se você não mandar, vem processar, com, se você não usar ela para tipo, renderizar, porque ela acaba perdendo um pouco dos ciclos, mas ela vai durar um bom tempo, assim, vai ser uma placa de vídeo significativa. Assim. Mas é aquilo que a gente está falando, esse já é um investimento que tipo só vale a pena você fazer quando você fala assim, nossa, eu vou começar a texturizar... A parada e vou texturizar no Substance no Mario, porque você pode fazer textura ainda no Photoshop, mano. Sabe? Tipo, sabe? Você ainda pode criar textura no Photoshop para isso, você não precisa de um vídeo absurdo. Então, eu acho muito que esse é um investimento que você tem que fazer em relação a placa de vídeo, que é quando você tiver seu conhecimento mais sólido, assim, sabe? Tipo, ah, beleza, agora eu quero começar no Substance, sabe? Eu já peguei um pouquinho a textura no, no Photoshop, agora eu quero começar no Substance, no Mari, porque é sim um investimento alto. E você não vai deixar de poder fazer textura...
0: Se você não tiver essa placa de vídeo. é Exato, porque você pode usar o Photoshop para fazer textura, sabe? sabe ah, ah, Também não precisa ser um investimento tipo, de uma paulada só, né? Tipo, exato. Se você tá começando a estudar, você tipo, tem, sei lá, um bom aninho aí para você economizar para comprar uma placa de vídeo depois. Exato. E aí a gente entra, acho que, numa pergunta que muita gente faz aqui pra gente.
1: Como é que vocês montam os PCs, sabe? Tipo, uma coisa que eu faço com os meus PCs... É que, assim, eu nunca monto PC com peça nova, tá? Eu sempre sou aquele cara da paciência, lá. eu entro no Mercado Livre, na uhum. OLX e fico lá, uma vez por semana. Tem uma parada do Google que ele faz um search, sabe? E ele te manda por e-mail, tipo, aí eu boto lá, placa de vídeo GTX 1080 Ti Mercado Livre usado, tal. Aí ele me manda um e-mail se houve uma atualização no Google sobre esse termo. Porque daí eu vejo, ah, um cara botou lá uma placa de vídeo usada, tipo, sei lá, eu comprei um monitor esse tempo atrás, que era um monitor que eu queria comprar, que tipo, era uma, um monitor da Dell, da série UP e o monitor, tipo custava bem caro e eu paguei tipo, sei lá, metade menos a metade do preço, porque eu consegui um cara que tava indo os Estados Unidos e, tal, e ele queria se livrar do monitor rápido e eu comprei dele, então, você acha essas questões de oportunidade, então por isso que não é bom você montar o PC na louca, assim, sabe? Ah,
0: ou ir montar numa loja direto.
1: Exato! É legal você ir buscando as oportunidades, sabe? Tipo, você pesquisar sempre. Tipo, ah, pô, compra um processador. Eu, nunca, eu sempre comprei processador usado aí tá? nunca tive problema. Uhum. É só você saber como comprar. Então, no Mercado Livre, quando você for comprar no Mercado Livre, a única coisa que você tem que se preocupar é comprar através do PagSeguro. Por quê? Porque, às vezes, o pessoal tem medo de comprar pela internet. Porque o PagSeguro, ele garante que você vai receber o um produto você vai poder ver e testar ele e daí você vai qualificar o vendedor. Nossa. Quando você qualificar o vendedor, o vendedor vai receber só aí o dinheiro. Se você olhar assim, veio uma pedra, uhum. saca? Você vai qualificar, ó, veio uma pedra e o cara não vai receber o dinheiro. Então nada de passar boleto, então. Exato, nada de passar boleto, <risos> nada de passar boleto galera. Então tipo, é uma questão muito de pesquisa, tá? Tá sempre pesquisando pra, pra comprar as peças. Uhum. CPU, é, processador, placa de vídeo, Sabe, se você, eu aposto que se vocês forem lá e digitarem no, no Mercado Livre agora, vocês vão achar GTX 1070 por R$ 1.600, R$ 1.700 reais usada, sabe? Porque eu cheguei a achar já, sabe? Eu cheguei a comprar, quando saiu uma 1.070, eu cheguei a pagar, acho que foi R$ 1.600 reais em uma usada, sabe? Então, tipo, R$ 1.600, R$ 1.700, reais. por aí. Saca, e é uma placa de vídeo que na época nova estava saindo R$ 2.500, R$ 2.800. Sabe? Então, tipo, eu economizei pra caramba. Sabe? Foi um cara que tinha comprado fora. Então, tipo, é de vocês pesquisarem e terem paciência. E daí entra naquela questão, tipo, que o Mo até comentou, sabe? Quando a gente vai comprar a primeira tablet. Nossa. Você quer direto comprar uma Cintiq, sabe? Sim. Sabe? Cara... Esse tipo de coisa é uma, é uma parada que é um luxo,
0: sabe? Consumismo é uma parada foda, né? <risos> tipo, é igual quando você também ilustra tradicionalmente. Você tá começando ali, ah, vou começar a fazer aquarela. Aí você quer o estojo mais... <risos> fudido da Europa, os caras <risos> da 4, né? É foda isso. E, e é uma coisa assim, cara, você vai comprar uma tablet, que todo
1: mundo vai começar, compra uma bambuzinha, sabe? As, as do com mais simples. Porque... Na boa, tipo, eu não conheço ninguém que não tenha começado nessas tablets, Sim. sabe? Tipo, o nível de pressão delas é muito similar às Intu. sabe? Você, no começo, não vai... não vai sentir diferença nenhuma. Eu conheço muito artista profissional que ainda trabalha com os modelos da Wacom mais simples, Sim. sabe? Sim. Não é nada contra você, não tem nada contra você trabalhar com uma Cintiq. Mas é uma grana que você investe no começo pra... Fazer isso, você poderia estar investindo no seu estudo, você tá, poderia estar investindo no um monte de outras coisas. Então, o que a gente quer aqui é, tipo, guiar vocês no sentido de que vocês possam fazer o melhor. Porque
0: fazer 3D, fazer, trabalhar com ilustração, é não gerar uma parada cara. Principalmente você fazer 3D é uma parada mais cara. É, e a questão da tablet nem pela questão de valor. Tem muito artista até aqui na escola que já usou os dois e prefere as, as, men as menores do que uma científica. É, exato. Sabe? E é uma parada que, tipo, vocês
1: têm que analisar bem, porque vocês podem fazer... Quando a questão é computador, se você for consumir você pode fazer um investimento gigante que você não vai usar, que você vai não vai estar... Tá... A questão é, você não vai... por exemplo, se você não conhece render, sabe? Se você não mexe com textura, por que você vai ter um processador fodido sabe? Agora, e você vai ter uma placa de vídeo fodida se você nem tira proveito disso? Então quer dizer que você está comprando um hardware que vai despreciar um monte... Até você aprender. Até você começar a mexer com isso. Então não vale a pena você investir nisso nesse momento. Quando você fala, não, agora eu vou começar, eu tô com a boa base de modelagem, agora eu vou começar a textura, beleza, vamos lá, papel que divide, ah, não, agora eu quero fazer uma animação sozinho. Aí você vai lá e compra seu Ryzen 1950x. Mas até então, não, sabe? Até então você tem que ser fazer o menor investimento possível, sabe? Até porque muita gente vai lá, faz investimento, não consegue estudar e depois. Fica com a
0: grana parada assim. Pelo menos a pessoa pode jogar Minecraft no talo. Exato! <risos> se você quiser jogar Minecraft no talo, LOLzinho no talo, dá.
1: Definitivamente dá pra você fazer isso se você tiver um computador desses. Mas eu acho que no geral é isso é tipo tentar montar um computador que você que supera as suas necessidades de no momento, sabe? A gente sabe que, tipo, pra galera que tá trabalhando com 3D, definitivamente você vai precisar gastar um pouco mais de dinheiro do que pra galera que tá trabalhando com 2D, sabe? Que é tipo, a mesma... a mesma, Sei lá, se você trabalha com 2D, você pode usar papel o lápis, pronto. <risos> sabe? Não
0: tem o... Olha o <risos> Não... <risos> Mas é, porque não tem maia, é tipo... É a mesma coisa que alguém chegar pra você, Gustavo, e falar que você pode fazer 3D na argila. <risos> <risos> sabe é, querendo ou não você precisa de um pouco
1: mais de grana para trabalhar com, com Sim, 3D é. sabe precisa é. de um investimentinho um pouquinho mais alto tal mas isso não é só a maneira com que você faz o investimento que é importante assim sabe você investir ele de uma maneira inteligente como a gente está falando então começa lá você quer modelar memoriazinha, processador médio sabe uma boa placa de mãe que dê a possibilidade de você expandir o seu processador no futuro tá e evite notebook
0: é, isso era uma coisa que eu ia perguntar, tipo, a galera que quer comprar, por exemplo, um notebook, poder modelar e poder ficar migrando de lugares, assim. É complicado por quê? Porque no 3D, pelo menos na minha concepção, assim, você precisa, tipo, sei lá, se você for chegar a
1: render, você não vai achar um notebook médio de consumidor, tipo, com o mesmo preço de um notebook fodão, tipo, sei lá, um MacBook Pro, que nem é tão fodão assim, em termos de processamento. Ixi. Uh, treta! <risos> é, você compra um Ryzen 1950X, sabe? Que é o melhor processador do mercado. Sim. E até onde eu sei, eu não, eu não posso atestar isso a ferro e fogo. Não existe nenhum notebook com esse processador integrado, sabe? Então, tipo, se você quer trabalhar com 3D, é uma parada que, tipo, eu tentaria evi evitar o, o notebook pelo menos enquanto você está começando, hum. sabe? Porque, tipo, é uma parada que deprecia mais ainda o valor muito mais rápido, Sim. sabe? E, e, mas o principal ponto é que ele não te dá tanta versatilidade para atualizar as peças, sabe? Sim, sim. Como o CPU. Você consegue trocar uma memóriazinha ali, mas você, dependendo do notebook, você não vai conseguir trocar placa de vídeo. Não. E no caso, vai ser... Aí você vai ter muito mais dificuldade. Por quê? Você não acha tão fácil peça usada de notebook. Exato. Sabe? Você não acha tão fácil esse tipo de peça. No caso do CPU, é muito mais fácil. Então, não é... O notebook tem a vantagem da... Mobilidade, mas quem trabalha com 3D tá acostumado a trabalhar com um negócio do tamanho de uma chaleira.
0: <risos> sabe? Então, tipo. chaleira não é uma coisa. Ela é pequena, pô. É uma cafeteira. Também.
1: Não, aquelas cafeteiras ah, não de vi. empresa, sabe? É um frigobar. Um frigobar, frigobar, pronto. <risos> tá acostumado a trabalhar com uma parada tipo um frigobar. Então, tipo, é importante vocês pensarem bem no investimento que vocês vão fazer. Então é uma, uma opinião muito pessoal, baseada na minha. Na na minha experiência, mas no notebook pelo menos para quem quer trabalhar especificamente com 3D, acho que talvez não seja tão vantajoso assim sabe, porque você perde espe especificamente para quem não tem dinheiro, sabe se você tem dinheiro, você
0: é rico, meu amigo mas você não precisa nem ouvir isso aqui Ué, é, você mas... não precisa ouvir essa <risos>
1: boca aqui não sabe, faz o que você quiser com o seu dinheiro no nosso ah. caso, nós só para montar um PCzinho
0: Tá bom? Então você nem ouve o que a gente tá falando aqui. É, tipo, lembrando que nada do que a gente tá falando aqui é regra, né? Você, Exato. você tem que ponderar o que, que é melhor pra sua situação agora, o que, que você pode o que, que você não pode agora e manda bala, sabe? Exato. É, é assim, ó, tem uma regra, a regra pra mim é a regra dos 2K,
1: sabe? Dos 2K. Com uma boa grana, uma boa quantidade de dinheiro, você consegue montar um computador, tipo, sabe, sem monitor, com uns dois mil reais.
0: Com dois casos você consegue comprar dois cintos off-white. <risos> que custa... Dois... dois K dolls. Tá um PC de, de mil...
1: De mil dólar, não, porque Dó. o dólar tá... Tá de quinhentos dólar. Tá massa. Porque o dólar tá quatro reais.
0: Placa de vídeo. Placa de vídeo. Quinhentos
1: dólar. Poxa, o do Harry, de gente dólar. Ai, meu Deus. tá Mas eu acho que no geral, é, de peça é isso. Eu acho que o que fica é montem um PC que vocês vão usar. tá Pensem no que vocês estão estudando. Não viajem. Não, não viajem em montar um PC mais foda do universo, porque aquilo que a gente falou. Peças de computador depreciam muito rápido. E você vai perder o valor e o investimento muito rápido. Então, não, se você só vai modelar no começo, não tem uma placa de vídeo, tá? Tipo, não, não há necessidade de uma placa de vídeo, ok? Então, tipo, pensem bastante nisso, investam bem no seu processador, na sua memória, na sua placa-mãe, tá? Tipo, uma outra coisa que muita gente é, negligencia é a fonte. Você pode comprar uma fonte, tipo, de 600, 750 watts de começo. É bom, porque daí quando você for colocar o seu vídeo... E fonte é um negócio que é meio... quase que atemporal, assim, sabe? É, ela, ela não envelhece tão rápido que nem outros componentes do computador. E se puder ter uma fonte de 750, depois você vai poder atualizar também as peças mais rápido. Sabe? Com facilidade, sem ter que fazer outros investimentos nela. Mas eu acho que no geral é isso. Você acha que tem outras,
0: outros adentros para citar? Preciso daquele set da Razer? Pra modelar?
1: Não, você não precisa de... Gente, eu tenho um teclado aqui, Microsoft, de 50 pila.
0: Tá? Você não precisa de um teclado brilhante para modelar. Pode ser aquele teclado branco que já ficou amarelo. Assim. Exato,
1: que tem tipo salgadinho... É uma chips no meio, sabe? As bordas dele estão pretas, assim. Tá? Você bate ele de... Você nunca vai virar ele, porque você sabe que vai tipo... Alagar seu seu quarto de poeira de... que tem 10 anos de conjuntos ali dentro de comida unha, pele, é unha, pele tudo <risos> tá, mas eu acho que no geral, é tipo, sei lá, você vai investir num teclado e mouse eu acho que até, ó, eu tenho um computador decentemente bom e eu nunca investi em teclado e mouse pra mim, pelo menos, não depende do workflow de cada
0: um, na verdade sabe pro cara faz muita diferença ah, teclado, teclado, cara, é só o teclado Teclado só faz diferença pros joguinhos lá, pros profissionais de joguinho. Não é isso não. Tá? Se você quer ter o seu hobby de jogar seu lolzinho, o teclado vai fazer diferença.
1: O mouse, sim, vai fazer diferença para caramba. Entendeu? Mas eu acho que esse é o último investimento que pelo menos eu faria, sabe? Mas tem gente que vê, acho que isso faz uma puta diferença. Aí vai, é como eu disse, do workflow de cada um. Tem gente que usa muito atalho e tal, sabe? E, e é isso aí. Mas é mil reais um conjunto dessas paradas, né? Um teclado e um mouse foda que brilha. Só pra você não conseguir dormir à noite, se você tá renderizando. vai ficar brilhando, você olha pro teto assim, fica aquele neon em cima. Você acha que tá entrando uns ovni dentro dessa balado. casa? Exato. Você acha que tem um ovni dentro dessa casa? Uma balada?
0: Então, pessoal, esse podcast vai ficando por aqui. Se você gostou, não deixe de dar um like aí no vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão, é só você deixar aqui nos comentários. E valeu, Gu, por participar aí com a gente. Imagina, tô aí. Falando no próximo, a gente vai falar de cortes de cabelos insanos. <risos> Vamos fazer um comentando os cortes do Neymar? Tá? Vamos! Talvez seja isso, por isso que o Brasil perdeu. da chamou Chamar o
1: Giovanni pra falar sobre como fazer os cortes de, de cabelo do Neymar no
0: x <risos> Bom, então foi isso. Não deixe de seguir a Revolution nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Seguir o canal aqui do YouTube e acompanhar o nosso site, revolucional.com.br. E deixa o like aí que a gente
1: faz conteúdo com muito carinho, hein?
0: Deixa o é, like é, aí, deixa é. o like aí. Você já deixou? Ah, faz faz por favor. Faz por favor, é rápido. Rápido, tá? É só clica ali, vai? Segue a gente. Então é isso, galera. Valeu e até a semana que vem. Falou. Falou.